1: 我是安伟莹。过去学习的规划都有一套固定的教材、统一模式的运作。随着教育多元化，还有社会的发展快速，学习规划已经开始转向以学习者为中心来思考。荧光焦点：学习规划。根据台湾大学的调查发现，有百分之四十的学生对于自己未来发展是不明确的。现有的大学科系的分类不能满足未来教育的规划，所以有一些大学从过去单一科系学习的系学士，增加到以院为单位的院学士，甚至以校为单位的校学士，打破学习的界限。在大学端的规划当中，都是希望孩子能够在大学阶段找到自己的职业甚至生命的方向。也因为打破过去传统的框架，让这样的学习模式更能够贴近快速发展的社会环境。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点，在好家庭联播网、台中古典音乐台 FN 9 7 7台北 Bravo FN 9 1 3联合播出，还有 Pocket 上也可以听到哦。我是兰伟英，今天要进行的主题是学习不一样，邀请到的是国立台湾大学学习规划办公室执行长郑如山，跟大家聊一聊学习规划。执行长早安，哎，老师早安，大家好。为了回应社会的急速变化，国立台湾大学近年推出未来大学计划，打破系所的限制，培养学生跨域的能力。除此之外，更推出了新的校学士学习制度，让学生依照自身的兴趣和生涯规划，制定跨领域、客制化的专属课表与学位。为了让学生更有效地运用新的计划、新的学习资源。国立台湾大学从2021年的4月开始讨论，直到8月成立了全台首个学习规划办公室。我想今天的节目，我们可以从执行长的分享里头，对于这样的学习规划有更多的认识。各位听众朋友，千万不要错过今天的节目哦。那刚刚谈了这么多，那我想有一个关键字叫做台大的未来大学计划。嗯、那我想要了解学习规划办公室以前可能要先了解这件事嘛，所以可不可以请执行长简单跟我们听众朋友聊聊，到底什么是台大的未来大学计划呢？嗯嗯
0: 呃，台大的未来大学其实是这两年台大非常积极发展的一个项目。那我们希望是可以创造出一个以学习者为中心的开放大学。所以之前老师或是听众朋友们可能都有了解到，台大现在有一些探索学习计划啊，或者是一些校学式的计划等等的。那这些计划都是因为在未来大学的这个框架下，我们希望同学可以有更多更自由的选择。那为什么会需要有这个未来大学？要以学习者为中心，是因为我们过去。去在。一零八到一零一一零的新生问卷调查当中，我们了解到有百分之四十的台大陆学生，他们的生涯方向是不明确的。那我们就想说，哎、欸，去探究这些原因，为什么这些同学们他們会觉得生涯方向不明确？为什么有这么多同学可能会休学，或者是想要转系等等的？那我们的大学到底教育出了什么样的状况？那在这个状况之下，我们发现就是大学的科系可能没有办法因应学生的一些需求去这么快速的变化。所以在呃未来大学方案下，大家经过师长啊、学生的讨论当中，我们就开放了很多很多不同的选择，譬如说刚刚前面讲到的校学士啊，或者是让同学自己去做探索的 gap year 等等的。所以这就是在未来大学在台大现在想要做的一件事情。
1: 所以我想有几个哈校学士，嗯，因为以前我们可能念书都是系学士，就我进了什么系、嗯，我就是得要照那个系的课去修，我最后也只能拿得到那个的学位证明，除非我转系、嗯。
0: 那后来有院学士，对吧？對院学士是不分系吗？呃，我们先从校学士开始讲起好了。就是台大的校学士是你入学的时候一定要先有一个科系，那你经过了一番的探索之后，你想要走更宽的路，那学校开放给你一个更大的选择，你就可以,以校学士来毕业。但是有些同学他虽然想要跨域，但是他没有想要跨到这么多不同的学院里面，那他可以自己在自己的学院里面组成自己的一个院学士。那像台大现在有两个院学士已经在这个学期开始申请了一个。像生科院的院学士，他就主打的就是我的课程是要英语授课，我想要培养国际的生计人才，所以这是他们院走出的院学士特色。那每个院的院学士都可以走出自己的一个样貌。那这是我们现在在给学生，除了校学士这么宽广的选择自己去组之外，有些是院提供套餐式的，你可以选择这样的方式做毕业。就是
1: 有些孩子比较定下，嗯 oh, 就在系里头就好了。对，然后如果他是一个在同一个领域里头有比较多的兴趣，嗯、他就是在一个学院里头。跨不同系去选课，没错。那校学士的话，就是兴趣相当广泛、嗯，目前没有任何一个系或单一个学院可以满足。嗯，那这时候他就自己可以去生成他的课表跟他的学位的内涵、嗯，对不对？对，我
0: 们就说他们像是可以做自己的系主任的感觉，嗯、是对对，因为这个对很多听众朋友来讲就是一个很新鲜的感觉、嗯，
1: 因为以前真的限制很多。嗯，那其实这几年确实蛮多大学都试图。更开放哈，我觉得更开放，嗯、一方面也不单纯是我们的孩子可能在进到大学以前还没有定向，其实另外一方面也是回应这个世界啦。嗯、坦白来讲，这个世界的很多产业或很多职业的区分，真的跟以前不太一样，嗯、那个界限没有这么明显。对，嗯、你你有时候进到产业才发现，天哪，我明明可能是学语言相关的，怎么我进去没多久开始要会行销、嗯？我可能还要很多多媒体的东西，嗯、你就发现原来你很难。单就一个专场就可以把一份工作做到好好。嗯、那当然就回到刚,刚已经知道了，原来背景是这样、嗯。那我们来看那个学习规划办公室，嗯、所以如果在那个背景下、嗯，那这个办公室这样应运而生的话，嗯、它
0: 主要在处理的又是哪一些业务呢？就是在刚刚那样的背景之下，为什么需要学习规划办公室？是因为在这么多新的制度，上。刚刚我们也提到说，哎，可能大家不是那么理解，所以就需要有一个地方让学生有问题的时候知道找谁问。那这个地方是什么？由谁来担任？这是我们一开始的一个起心动念。所以我们那时候就去找了一些国外的一些资料等等啊，然后那就发现，哎，其实国外有。一个角色叫做 academic advisor。那时候在查找的时候就发现，就是国外跟台湾不一样，是因为国外很多是大学大一是不分系的、嗯，所以这个 advisor 主要的工作是在协助学生，当他们选择他们专业。那我们觉得这个其实这个角色跟我们现在要做的事情有一点点像，就是要帮助学生找到他自己想要发展的这个专业。后来我们就决定在台大成立这个学习规划办公室。那我们主要的工作就是要帮助学生做事性的发展。那我们在我们发展的过程当中，有的同学其实是需要来找方向的。那也有些同学，其实我们刚刚说，虽然说百分之四十的学生方向不明确，但是后来我们发现，在跟学生聊的过程当中，很多同学他们其实是会的东西很多，就是来的时候我发现，其实他们的想法都很积极，他不知道怎么样去做选择，所以这也是我们在过程当中，哎，在帮同学厘清的时候会做的事情。那有些同学他已经找到方向的话，那我们其实主要要做的就是帮他去媒合资源。就是他想要做这件事情，那我们看做这件事情他需要哪些的能力，不足的能力，我们可以怎么样透过课程啊，或者是校内活动的参与，让他去把这些能力补足，那未来可以成为他真的想要成为的那样的人，这样子。所以我们另外一个主要的工作就是帮学生去整合他的资源。那像刚也聊到说，学生可能会很贪心，什么都想要嘛，所以我们就会帮学生聊说，哎、欸，那你想做这件事情，要做的事情这么多，那我们可以怎么样来排这些事情的优先顺序？这些过程其实都是学生会跟规划师做讨论的。那我们其实一个很重要的事情是，希望学生是可以主动做决定。然后主动选择，所以我们规划是主要是去引导学生，主要是用提问的方式，让学生说出他自己理清他自己心里面的问题，说出他真的答案这样子。要善
1: 于提问、嗯，又不能过于引导，然后又要怀疑说，天哪，我刚刚会不会引导性太强？还是我是提问、嗯，会不会说太少？我要不要再多说一点？哎、欸，感觉很崩溃耶！<笑>因为其实我常遇到很多老师，就说、嗯、到底我要做到什么程度才叫做我在引导他，嗯、而不是我在指导他？嗯、然后又很怕忍不住，所以其实这不是一个容易的角色哈。所以，我其实好奇就是說，就说执行长，你也不是因为这个办公室成立以后才存在，嗯、这样听起来应该是规划阶段你就有参与嘛、嗯？所以，你原来在台大的工作是什么？
0: 是我都在原本在台大的工作是我在台大的教学发展中心里面的学习促进组、嗯。那是在学习促进组里面的角色，其实就是在帮忙学生怎么样学得更好，所以跟学习规划办公室有一点点类似，只是我们提供的协助面向不太一样。所以当时
1: 教发中心不是只对老师的。嗯不是对学生，也有对学生的。教发中心是在帮助老师<笑>做教学发展的，好、oh, ，那是一个部分。Oh, okay, 对，所以也有连接学生这一块、嗯。嗯，那那所以就变成说把它独立出来了、喔，就是另外成立一个办公室
0: 哦。哦，这其实我们那时候也有做了一番的讨论、嗯，就是其实教发中心就很像是教务处的一个智库的单位嘛、嗯。那那时候未来大学发表了说，我想要做这么多事，学生许了这么多愿望、嗯，那我们要怎么实践呢、嗯？那那时候在管校长的带领之下，就把这些这件事情的工作小组啊，如何落地？这件事情交给教务处、嗯，所以我们教务处就收到这个任务，就说好，那我们现在需要一个咨询团的角色，那请教发中心去想一想办法说，说、嗯、哎、欸、有什么样？所以我就从找资料开始，就加入这个案子里面。那我们在讨论的时候，也有考虑说，他是否要跟教发中心结合，或者是他是一个独立在教务处下的一个单位。后来我们觉得。这个单位其实需要跟其他的出事做很多的连接，像您刚刚有提到说，我们其要了解客户跟注册的那些事情、嗯，其实他们比我们更专业，但是我们也需要跟他们联络什么的。然后不只是教务的部分，那像学务的部分，像一开始我们也会跟新辅中心啊，或者是职涯中心，大家也会都会有点混淆，那我们都会去找出我们自己的定位，要跟他们做一些连接。那一些新的制度的发展，像现在的创新领域学士学位。在 D s c o 地区里面、嗯，所以我们要在校内做很多横向的联系，所以因此我们把这个单位放在教务处下，就从教发中心里面的一个组的。嗯编制里面就是也、欸、没有到编制，就是我们曾经有讨论过这个编制的可的，但是我们后来觉得他的角色比较特殊，所以我们希望他是独立在教务处之下的。嗯嗯
1: ，所以其实这样听众朋友就会知道，嗯、其实大学里资源超级多。刚刚讲有幸福中心、嗯，不过听说很难挂好了。幸福中心，<笑>然那还有职研，嗯，也就是他未来要往哪里去。可是另外一个学习规划办公室比较像是在这个学校期间。嗯你到底有多少能做的事？嗯，对你来这边搞清楚，免得那边把时间浪费了。因为其实也就是这么多时间而已。好，嗯，那当然里面就应该也有分责任分组吧。嗯，好、嗯哦，因为不会执行赏一个人做所有的事、嗯。所以如果里头以他的分组会有哪一些分组呢？嗯
0: 嗯、呃，我们其实还是会有一个校内老师当我们的主任，那个主任就是现在是有教发中心的主任兼任、嗯，那也是副教务长的角色。因为刚刚也提到说，我们要了解很多教务的新的脉动、嗯，我们要知道为什么。学校现在要成立一个新的制度，那这个制度，比如说像我刚刚讲的，呃，院学士、生科院的学士，他想要发展的人才是什么样？那我们可以从这个政策发想的时候，我们就可以介入。那主任和我可能就会担任像这样子的内外联系的角色。那另外，我们还有重要的角色是学习规划师，他就是负责我们的呃学习规划的会谈。那我们还有一位行政组员是帮我们后勤，就是我们所有需要的东西，他都会先帮我们准备或是打理好。那除了这些专职的人员之外，我们还有那个学生小帮手。其实我们在我们讨论很多业务的过程当中，学生小帮手是非常重要的角色。因为我们刚刚有说，虽然我们学习国外的经验，但是国外的经验跟我们其实不太一样，而且我们都是从网络上找到的资料。那执行的细节上面，怎么样因应用我们台湾学生的特质，所以我们做了很多讨论。那在这个讨论过程，也有非常需要学生的意见，所以我们也有长期合作的学生小帮手、嗯。那这个大概是我们日常的组成。除了我们这样子的服务阵容之外，我们还有同才顾问跟业师顾问，这些老师们或是同学们都是有的是认同我们办公室的理念加入的，那有些是哎、欸、来会谈后，他觉得他希望也成为帮助别人的同学，他就会加入我们。那当有学生有需求需要转介专家智库或者是同才的时候，他们也会是我们的伙伴之一。嗯嗯，所以就会有来。
1: 咨询过，然后得到好处的同学，嗯、他就会觉得，哎、嗯，有些简单的事我也可以来帮忙谈一谈，对对,对对对。好，那也是比较会知道实际的状况，因为有时候孩子对于。他觉得、欸、某一个领域很有趣，他想去学、嗯。可是那个领域是不是他以为的？有时候很难讲。是的。那学习规划师应该就是里面专职的角色、嗯，他就不是学校的老师去接嘛，嗯、他就是独立的。
0: 对，他是全职的公司、哦，哦，全职。对。所以是什
1: 么背景的人可以当规划师、
0: 哦？大家也非常好奇这个背景。其实我们一开始在想办公室的成立的时候，就觉得学习规划师是很重要的角色。但是其实我们一开始也不知道他会是一个什么样的样貌。那我们就觉得，哎、欸，可能。就是有会倾听、会引导人讲出心里的话，这个很是一个需要的能力。我们主要是从先从能力去看，只要他能够做到这样的事情，或者是他有很多跨领域的经验，他可以把他的自己的经验跟别人分享、嗯，那我们就用这样子的方式先开始第一波的征才。那其实我自己还蛮感谢我们找到第一位学习规划师，嗯、他真的把我们就是让我觉得很有信心的，说我们可以真的来做这件事情。他是一个台大那时候才是大学部。的毕业生，然后是日文系的，但是他有双主修社工，嗯、然后也有辅系政治系，那也参与了很多校内外的计划啊、活动、社团参与，其实跟我们原本前面想要讲的那个条件其实有点不谋而合。那当他真的加入了我们办公室之后，那就把学习规划师的样貌就是建立起来，让我们觉得说，哎，真的有这样子的人，而且会愿意去做这样服务的热情、嗯。那后来我们就是加入新的角色的时候，就会以这个角色为参考。那我们希望的角色其实是很多元的，因为学生的样貌非常多。那我们也知道，我们不可能福音所有的学生的需求嘛，但是我们还是尽量找可能不同的年龄层、不同的背景、不同的学习经验，然后。来加入这个学习规划团队，所以我们现在到现在大概会有三到四位同仁，然后也在陆续的新增当中。嗯、那像我觉得也有点回应老师刚刚讲的，就是学生现在在学习的时候，也不一定会有一个最后的职业，因为像学习规划师这个角色，我觉得我们也觉得很有趣，嗯、就是哎，其实是我们是创造的职业，我们创造出来的一个职业，并没有说任何一个学系毕业的学生他就是。一定可以当学习规划师，或是一定不能当学习规划师。我们主要就是看他的能力跟他愿意付出的，是不是跟我们办公室的一个价值是符合的、嗯。就是一个非常以能力跟特质
1: 为取向的。嗯，所以你是什么经历背景不重要嘛？嗯，对。不过他本身一定要对于这件事的意义要很认同。嗯、哦，是是,是啊。如果他把它当一个工作，其实学生会感觉到。对，呃、我觉得有时候，尤其是对谈的这个角色、嗯，说真的，孩子会跑来找学习规划办公室、嗯，一定某个。程度上不是好玩。嗯,嗯,嗯，他就是有困扰了嘛對？对，那不管是不知道学什么的困扰，或者是想学太多的困扰、嗯嗯，他就是希望有一个人帮他梳理嗯嗯。对，就像您刚刚说的，我不是来找答案的，嗯、可是我不知道从何想起。嗯,嗯,嗯对，那谈完以后，我可能就比较能够整理我自己。嗯,嗯，那这个比较重要嘛？嗯嗯好，嗯，其实我听完以后觉得，嗯，好，我以后可以去应征。<笑>真的，很多老
0: 师听完都会觉得，哎、欸，我好像也很、啊、有这种错。人热情。每次
1: 在访问人，我都觉得、啊，嗯，好，这也是一个我可以找的工作。嗯，<笑>
0: 我觉得。有趣，其实这比较
1: 反映了这一个世代。嗯、其实这世代孩子啊，也是这样多变、嗯嗯。没错，我觉得我们我们其实有时候很多老师或家长会觉得有点灰心，是可能身边很多孩子呈现的是对事情没有兴趣跟动力。嗯、可是我觉得有时候是孩子们不想说。嗯嗯嗯、你有时候真的有一个机会，安心的环境下，或他觉得原来。天马行空的事是可以的的时候，嗯、其实你真的愿意听他讲，你会发现他们讲出很多我们没有听过的话、嗯。真的，对，我想你们办公室应该藏很多那种<笑>来，就是一直讲、一直讲、一直讲、嗯。对对，因为不敢讲话的来，其实你们也会非常的困扰。嗯,嗯,嗯那刚刚我听到比较多都是智商会谈。嗯所以主要的形式都是用这样的嘛，会不会有那种比较团体式的？因为通常智商会谈比较像是一对一嘛，那一对一其实能够协助的学生数就真的还蛮少，因为也不会都只来谈一次，有时候好几次。所以除了这种比较智商型的，会不会还有其他的一些跟学生互动的方式呢？
0: 呃，我再回应一下，就是我们可能刚刚讲到，就是比较像是智商会谈、嗯，可能有人会想的比较像是心理层面的那种感觉、嗯。可是我们现在把学习规划会谈比较定义像学习见解一样、嗯，就是，哎，你其实只是想要来了解自己。现在的身体或是学习的一个状态，所以，我我们都希望学生来聊的时候是一个非常开放的心情。那我们的会谈的空间也是开放的，就是不是那种小包厢，然后就很隐秘，然后大家都觉得我好像有生了什么病或者有什么问题的来到学习规划办公室。所以他们就是像咖啡厅一样，因为我们把我们的会谈空间叫做新的咖啡。那就是学生可以来这边聊聊天，这一桌可能想要找双主修的话题，然后另外一桌可能在聊出国交换的的话题。但是也许这两桌，也许。会有一些共同性，他们可以创造新的一些可能，所以这是我们希望学生来做啊、呃、学习规划会谈，想要创造一种开放式的氛围。那学生给我们的回馈也是，他就觉得哎，来聊完之后，很像是在聊哎，我今天晚上要吃什么东西，或是要去哪里旅行的这种感觉。所以我觉得我们还蛮成功的塑造出这样子的氛围。嗯、那我们除了这种一对一的会谈之外，就是真的是量能比较有限，因为。学习规划是一天可能谈到三到四位就已经是非常头大的一件事情了。那我们也有透过一些推广活动，像我们会办打开办公室，那学生可以走进我们的办公室，然后来做一些价值观的探索或者是学习资源探索的活动。除了这个之外，我们也会走进系所，因为。也许学生一开始有点害羞，不太认识我们。那我们就会透过一些系主任时间，或者是一些生涯探索的课堂，或是老师们的一些导师时间，那我们就会走进学生的空间，然后跟他们做一些分享。那另外也有一些就是学校的一些大型活动，我们也会参与，然后去跟同学介绍我们的办公室的服务，鼓励他有机会的话可以走进学习规划办公室、嗯。那我觉得比较感动的事情是，我们一开始成立的时候，我们其实除了不知道规划师长什么样子，我们也不知道会不会有人来谈、嗯，但是。学生来谈的学生，他们真的还蛮有主动性，而且他们其实就说，在没有我们之前，他们也一直在想这些生涯探索的问题。然后他觉得有了学习规划办公室，很好的是、欸，他可以跟一个完全陌生的人，然后没有包袱的去讲，因为他可能跟爸爸讲，他会担心有一些价值观不太一样，不好说。但是他来这边就可以完全的放松的去跟学习规划师表达。那后来他们得到好的回应之后，他回去之后就会跟他的同学、跟他的室友说。所以，我们后来蛮多学生来是说，他发现他的学姐来了，他的室友来了，他同学来了，他真的想说，哎、欸，那这里到底发生什么事情？为什么他的周围的同学的反应这么好？嗯、所以，我觉得我们后来蛮多靠着同学的口耳相传，帮我们吸引了很多学生来做会谈。嗯，所以其实像
1: 你刚刚讲的这么多啊，不管是角色或者是形式，嗯、也都是慢慢自己开发出来的嘛、嗯。所以当时在成立这个办公室的时候、啊。学校有没有任何的预设目标？我我觉得用 KPI 不好。嗯嗯嗯。对，因为总是一个单位成立嘛。嗯嗯,嗯。那比如说评估多少年呢？还是希望达到什么效益？嗯嗯、会有这种压力吗
0: ？呃，我觉得多少还是会有一点，哦、因为我们还是投入了一些资源，我们还是希望可以帮助到学生。嗯、所以一些数字，我觉得不会把它当成是 KPI 压力，但是我觉得是一个目标。也许就是有一天，这些同学可能都哎、欸、不需要我们，因为他们已经找到了。自我探索的方法，这可能也是一个未来的一个面向，或是学习规划办公室可以有一些不同的转型。但是起初我们自己有希望，就是可以大概就是大学部的学生，大概百分之八的左右的学生，他们都可以接受我们的服务，如果他需要的话。嗯、但是我觉得我们现在就是渐渐的在达成往这个目标前进的路上。那刚虽然是说大学部的学生百分之八，但是我们在会谈的时候，哎、欸，渐渐也发现也有一些研究生，他们也会有一些需求，也会来找规划师聊天。应该是都没有
1: 人聊天。<笑><笑>我突然在想说，哎、欸，你们成立以后，有、嗯嗯、那个幸福中心会不会减压很多？
0: 可是，可是我们解决的是不同面向的问<笑>可是，应有的孩子
1: 他搞不清楚他是哪一种，问题、嗯，他就觉得他很困扰，但、嗯、你需要人家谈一谈、嗯。有些孩子真的是，因为我发现，像我们、嗯、我们自己在高中教书，嗯、中学教书也是、嗯，有些孩子遇到大小事就一定要找人聊、嗯嗯嗯嗯，有些不行，他就是不要，他要自己想跟解决。嗯、所以你只要提供资源，让他自己看。嗯、对,對、嗯，我觉得学生真的是非常的多样，嗯嗯、真的，有的人看资料就自己搞定，嗯嗯、所以确实就会有这个部分这样。嗯、那。当时您刚刚说你找了很多，比如说国外的一些资料，好了去参考跟建制。那就你自己现在的理解，比如说国内啊，国内的比如说大学里头有没有类似的一些设计或资源？不过可能不太一样。就是您对这方面的了解呢？还是说，哎，这个办公室成立以后，有没有国内的其他大学也来跟你们做请教？哦，他们可能也想设置，有这种情况吗？
0: 啊、呃，有的大概成立了半年多之后就开始有一些露出嘛，然后他们就发现，哎、欸，原来我们现在成立这样的一个新的单位，在做这样的事情，所以像高科大啊、清大啊、长庚大学等等，他们都有打电话来询问，或者是邀请我们去做分享这样子。那我们其实也不是只有分享，就是单方面的分享，就是我觉得有点是交流的感觉。他们也会跟我们分享，比如说清大或是高科大他们自己校内执行的一些状况。所以我觉得其实。觉得原本校内其实各个学校里面都有类似的角色，譬如说学务处里面，或者是其实某一个程度，导师也被期待可以有这样子的功能，只是并没有特别把这个部分彰显出来。那我觉得在台大是比较幸运的，就是。同学们可以有这样子的一个抽出来的专责单位来做这件事情，但是其实这些问题其实平常就是在没有学习规划办公室的时候，它其实也是发生，然后也是有人在解决、嗯。那我们在国外找寻的资料的时候，有像我们一样成立一个专责的单位做这件事情，也有些学校是他就直接放在他们的 department， 就是学习里面有一些老师他就专门帮学生做这样的探索。如果学生想要了解这个学习的状态的话，或是他自己未来发展，他就是。跟他们学习的老师去做会谈，所以我觉得每个学校都有不同的形式。那主要是针对自己学校的学生发展的状况啊，而且其实每个学校自己所需要的学生的特质或者是所需要资源都不一样，所以我觉得。其实，在每个学校里面都有类似的角色跟功能在发挥当中。那刚刚就讲到，是我们比较幸运，所以我们可以有这样的资源成立这样的办公室。可是，我觉得我们彼此在做有一个类似的事情，是我们在帮助学生找方向这件事情。这个能力其实我觉得是共同的，而且大家可以互相交流跟分享。我可能可以说，我觉得学生的回馈对学习规划来师是最大的成就感来源。那我觉得我可以把这样子的经验跟其他的学校分享，也许他们也可以。创造一些空间，让这样子的回馈可以被行政人员或是老师看到。那我觉得这是在一个行政者的角色，我们可以创造这样子的舞台。其实这种学习的规划或学习的思考，真的是不
1: 分年龄层、嗯。就像刚执行长说的、嗯，你说真的在高中好了、嗯，有时候真的导师就做了这个角色，嗯、因为孩子就会来有很多困扰呀问、嗯，甚至任课老师也有，因为其实孩子们是这样。嗯嗯他只要有一个他能放心的人，嗯、其實他都愿意讲。对、嗯嗯，但我想把他集中起来，然后并成立一个办公室。嗯、其实这是一种宣告，就是宣告我们其实对于孩子的学习是看重的。没错。对，那即便原来的事情似乎都存在，可它的系统性就不在、嗯。所以当办公室成立以后，我们就可以有更多的想象。哈、嗯哦，现在是呃规划师，说不定之后会有一些规划的互动 App 啊什么。嗯嗯、欸。对，那慢慢我想。一定就会有越来越多不一样跟学习有关的事情可以发展。我想不同年龄层的听众朋友也都可以参考看看哦。那刚谈了很多，都比较像是现在的学习规划办公室哈、嗯。虽然这样听起来成立大概真的开始运作就两年，嗯，可是我猜过程中一定是滚动式修整。所以到底这两年里头整个制度或工作有了什么
0: 样的变化呢？嗯。一开始很快的一个变化就是我们在邀请同才智库的这件事情，因为我们那时候设定同才智库是会觉得说，也许有些学系里面的一些特色或是修课的经验，要这个学系的学生才是最了解当下的情况，所以那时候我们就先邀请系学会的学生参与，因为我们觉得系学会常常要跟高中生啊做简介，我的学系在做什么，我们学生毕业在干嘛，所以我们就先跟学系做连结。可是后来发现这个连接好弱、哦，就是我们办了一次说明会之后，然后如果我们学生没有需求，我们就跟这个系所的人就脱离了关系，所以我们很快的就调整了策略，我们就邀请那些曾经来会谈过的学生成为我们的专家智库。一方面，他有使用过这个服务，他知道学习规划办公室在做什么、怎么做另外一方面、就是，是他得到了这些收获之后，他也愿意去回馈别人，成为一个助人者。所以，我觉得这是一个很快。有很大的调整，那这个效果其实蛮好的。其实很多学生就是接受了服务之后，他们都愿意回来再来帮助其他同学。我觉得这是我们第一个最大的。调整。那第二个调整是我们一开始也是会想要找夜师的智库。那我们一开始是找就是首席学校的一些制度，或者是也设定说可能是中间主管左右，可能跟学生的距离比较近，或是学习经验还比较能够复制这样子。但是后来发现，就是其实学生来使用的量也还好，因为其实大部分的问题在初期就是规划师给他一些想法之后，他其实就有一点点行动的力量。那我们后来就觉得，我们换一个方式来做，我们由学生的需求来驱动。当学生提出了他有这个需要之后，我们再看我们的名单里面有没有适合的。那如果没有的话，我们再透过我们的人际关系再去找适合的学生。我觉得这样才会真的有达到这个我们希望成立专家智库的一个效果。不然，我们可以有一个很漂亮的名单，可是并没有学生的需求来使用。所以这也是我们在过程当中的一些调整。
1: 所以其实还是都依着需求者的回馈，嗯，对我准备好给你，其实你不要，那我就知道这不是我的重点，嗯、對是他的重点，也许真的不是找一个人直接告诉他。对，所以到后来才会变成规划师，还是最重要的，对不对是没错。所以那个帮忙梳理这件事，其实还蛮重要的哈、嗯。那当然，刚刚我们在休息的时候也谈啦、啊嗯，其实大学真的有超多资源，嗯、尤其是台大、嗯，然后系所又多，学院也多，活动也超级多，没、嗯、错。那事实上，孩子如果要能够认识到这个办公室，其实就不太容易，嗯、说不定有人都还没听过。所以其实就会回到一个是，是您刚刚有提到说，你们可能会刻意去参加什么系主任的时。时间啊，或什么跟孩子接触、嗯？那除了这样以外，会怎么样主动的？比如说跟呃学校里头的教授们做宣导，因为有些导师们可能可以提供孩子嘛，嗯、或者到底有什么样的主动的活动，让更多人能够知道到底怎
0: 么去做这件事情？嗯、在跟老师的连接的部分，我们也是就是，譬如说像教发中心会办老师精进的营队，营队里面有一个下午的时间，就是像用市集的方式，让老师们去经验、像体验学习规划是在做的事情。有的是很透过。游戏的方式去认识，怎么样去找价值观，怎么去帮学生连接资源等等。所以透过这样子的一个机会，老师们知道，哎、欸，有学习规划办公室这个单位，我们大概在做什么事情。然我们就做了一个问卷，就說,说，哎、欸，老师，如果你有意愿的话，未来你可以成为我们的师长智库。我们其实即将在新的学年就要。邀请师长们来加入我们的服务的行列里面。另外就是，我们也会去像关怀导师，台大里面学生有第一导师之外，还有关怀导师。那我们也会去关怀导师的活动里面去做一些推广。那我觉得我们。在一些比较有趣的推广的部分，其实是在公众的推广上面。像我们办公室刚成立的时候，我们就去主动去报名参加“打开台北”的活动，因为我们觉得我们办公室不是一般的办公室的一种形象。那我们很希望就是有，因为那时候这嗯去年的“打开台北”也希望是一个崭新的，就是有一些新的方案、有些新的想法的单位或是空间加入，所以我们就去主动投案了，然后也得到了回应，然后我们也让很多根本不知道学习规划办公室。是在干嘛？因为其实那时候我们也不是很清楚，学习规划办公室在干嘛的人加入了，然后他们也认识了我们在做什么。嗯、那我们还有做的一些识别的介绍。就是我们现在其实办公室还蛮重视这个整体的形象。哦、我记得有一个很有趣的发现，是因为台大的粉砖都会分享我们办公室的一些讯息。有一个家长他觉得这个办公室的视觉怎么这么漂亮，他就叫他的小孩就说：“哎<笑>、欸，你要去这个办公室了解一下他们要做什么。”所以我觉得我们也还蛮多，就是外面的。人会说：“哎、欸，你们学校这个新的单位，你们现在学校在做这个新的事情，我觉得好棒哦、喔！你们好好、喔，我怎么可以有这样子的一个组织？所以就是会有外界的力量，也让很多校内的师长或者是学生来跟人事有学习规划办公室这个组织。谈、嗯、到学
1: 生呢、啊，嗯，我觉得在台湾真的还蛮。”蛮奇怪的，就是我们常在某个阶段跟孩子说：“你只要专心做什么事，你不要干嘛干嘛。”可是到了某一个阶段，跟他说：“快点，你现在赶快决定很多事情，嗯，包含他的学习跟生涯规划，他会突然叫他都不要想，把分数考高就好，嗯，突然转头跟他说：“你现在忙做决定。”嗯，我我觉得这对孩子是一个蛮大的困扰，因为做思考自己的未来跟决定都不是那个当下，好像吃东西选一个东西就好了。那你自己怎么观察？就是到你们的办公室里头谈的这些学生，通常这样。的学生或者我们从他们的身上看到，孩子们通常在学习上他的某一些困扰或主要的问题大概是哪一个部分？嗯嗯、那会有这种困扰的孩子大概有哪些特质？呃，因为我们办
0: 公室有个同仁，他其实之前也在学务处服务过，然后他现在来到学习规划办公室，他发现两边去寻求帮助的学生特质不太一样。他觉得来学习规划办公室的学生主动性很强，想法很多。然后会很想要把很多事情都做好，或是拥有很多资源，知道资源在哪里。因为我们后来发现，有很多学生其实他的学业表现也很好，但是他也是会想要来了解一下，说，哎，有没有什么事情我还不知道的？所以我觉得来学习规划办公室的学生，他们的主动性非常的强。那我觉得也，当然也还是有一部分学生，其实是他很困惑。他可能就是已经去过学府中心、新府中心，他的导师他都问过，他就是去四处去寻找一个。其实他也是自己知道自己的心里面的答案是什么，但是他只是要找一个人确认他这件事情。所以我觉得来谈的学生也真的还蛮多样的。是但是我们其实，在做学习规划的时候，我们其实用两个维度去看学生，就是一个是生涯方向的明确性，一个是资源的掌握度。那我们都希望让这些学生就是来做学习规划会谈之后，他可以渐渐往生涯方向明确、资源掌握度较高的方向去前进。那也许他往了这个方向前进之后，他可能会有一些新的思考或新的反思，他可能又回到了生涯方向不明确或是资源掌握度不好。但没关系，我们就是随时，你就是随时的回来谈。那我们就是一次一次的有方向性的学习规划会谈前进。再来学习规划会谈的学生里面，我们观察到，就是我们学校就是生农学院的学生比较多，所以他比例比较高。嗯、那第二个来谈的比较多的就是文学院的学生，来谈的时候大概就是会以语文科系为主，他可能会希望他知道他的他学到这个技能之后可以跟什么样的产业或是机会未来的求学做结合。那另外还有就是政治系的学生。政治系是学生，反而是如果我们单看系的话，其实他们是来谈最多的学生。然后我们观察到，就是政治系的学生，他们就是特质很特别，就是他们会主动去寻求各种资源，就是让自己成为一个更好的人。这是我们在做的一个观察。所以大部分来谈的学生，一个会是想要知道自己的生涯方向，自己的兴趣在哪里。另外一个就是想知道资源在什么地方，但是也有学生，学生是想要来知道很多制度变的事情，比如说我适不适合以校学士毕业，那我如果要以校学士毕业的话，我应该要做什么样的准备？还有一类的学生会来问的就是学习方法上面的问题，就是我想要的东西太多了，我要怎么样去排优先顺序？这个大概是我们处理的学生的问题以及他们来的一些特质。所以
1: 就不单是选什么课、做什么事，包含怎么学习，或者有点像专案管理哈。啊、哦，有。其实我们我觉得专案管理真的还蛮重要的能力、嗯，就是包含你时间要用在哪里才是对的，嗯、然后怎么去分配或者是调和。嗯。可是这个也是在他们前面的学习阶段，我觉得没有被重视。嗯。对，就我们的教育阶段里头，你认真去看那个一零八课纲里头啊、嗯，在不同年龄的课纲其实都有放哦。嗯但可能就没有。處理好被挑错、嗯，我觉得一方面是。有一些可能不是专场老师授课、嗯，或时间有限，就很快带过、嗯。那有一些孩子是自己在学的当下没有很在乎，嗯、因为他觉得还是考试科目处理好，就没想到后来他人生困住的都是这些
0: 软实力的部
1: 分對。对啊，其实到后来真的是这个，嗯、尤其像你遇到了一个资源这么多的地方的时候、嗯，那你自己又不知道怎么决定跟取舍，嗯、其实你反而浪费了。嗯，你到了这么多地方，嗯嗯、真的很多人说，哎、欸，我去念台大做什么做什么、嗯？我有时候觉得是你好不容易到了一个这么多可能。可能性的地方，你一定要充分了解你手上有多少资源、嗯，然后接着你就做最好的搭配。是，可是当你慢慢慢慢，你就会乖乖跟着别人后面走到你意识到的时候就，就、嗯、天哪，我已经快毕业了。对，对所以我刚,刚其实在听的时候，我有点好奇说，说、嗯、那大三的孩子，我不要说大四好了，大、嗯、四我就更好奇，问什么、嗯，以为他都快毕业了。嗯你看，都已经到大三或大一、嗯，他们问的问题应该很不一样吧？没错，对，所以像
0: 大三已经几乎都已经到毕业的前一年，嗯、那时候来谈的孩子，大部分会谈什么？其实到大三的孩子，他们很多学生其实他们要选专题，或者是他进研究室，他会想知道他要怎么样去选专题，或是进研究室的方向，或者是哎，他可能要考虑的就是他未来要不要去。研究所要出国，还是要在国内实习，还是国外的实习？那他有什么样的实习经验可以帮助他在做未来的质押探索上面会有加分？那怎么样找到这些实习的机会等等？这比较是高年级的学生他们会来谈的一些议题。那像刚刚也有提到说，很多学生其实也许他也不想要交换，可是他周围的同学都在交换了，他就焦虑了，他会有这样子一个不安。
1: 所以还是得要先有选单才能去，应该很怕遇到那种进了办公室说，我其实也不知道我有什么问题、嗯欸。但是其
0: 实这样的学生也也会有
1: ，就学习很迷惘
0: 。对对对，会、哦、会。那、okay, 那种怎么办？因为我们的会谈其实只有六十分钟嘛，所以我们还是会一开始还是会先从建立关系。那你不知道你要聊什么，但是我们其实在会谈之前，我们都会先请他填一个。表单稍微了解一下，他可能这次要聊的议题是什么。但是也许来聊的时候，发现其实他的核心问题跟他写的,写的不一样。那对于那些比较迷惘的学生，我们可能就会说、嗯，那我们先来处理一些近期的一些困惑是什么。那希望在透过对话的过程当中，他可以理清自己内心的那个想法。但是我觉得这有一点点难，因为。其实真的是一个单次性的，但是我们就会希望在这个过程当中，让同学去多讲述他自己的一些想法跟经验。我觉得透过这个过程当中，其实就有一种梳理。那在会后的时候，其实规划师也会再寄一份资料给学生。那也许他可能需要做更多的探索，那我们可能会提供他一些测验的资源，或者是一些职业探索的经验，去看看自己是什么，甚至 MBTI 都可以，就是了解自己是一个什么样的人。然后透过这些比较有趣的测验，他可以更认识自己。那下一次。他来的时候可以把这些测验结果带来跟规划师聊也，也我觉得也是一个很好的方式。他只要愿意来，我觉得都是一个很好的机会
1: 。总之就是上门的，我们都会想办法让你有收获。<笑>总不会你进来然后离开还是一样。我有时候常觉得得不到答案其实没关系、嗯嗯，你很清楚你有什么问题比较
0: 重要。对。我们之前有个同学，我听规划师跟我分享，就是其实他可能自己也很迷惘，然后跟家里也有一些就是沟通不了的地方。他就跟学规划师聊了之后，他其实梳理了自己的想法，他觉得他回去可以跟他的家人比较好的去说出他的一些内心的想法。那我觉得可以听到这些回馈，就是我觉得就是我们做这份工作很有价值的地方。那有没有你们在办公室里
1: 头，大家觉得哎、欸，就是符合你们设置目标的那种学生案例，是你们印象特别深，会来跟大家分享？
0: 嗯，我自己还蛮感动。一个学生是，其实办公室刚成立的时候，他就看到这样的资源。那那个时候他自己其实很困惑，因为他是一个中文系国际班的学生，可是他其实是马来西亚人，他的母语就是中文，可是他必须要跟日本人、韩国人一起学中文，所以他的那个程度就落差非常的大。所以他在这个过程当中，他就一直想要走出他原本中文系国际班的一些课程给他的一个。限制他来的时候，我们就跟他聊，然后后来就聊一下他的生活啊，然后在台湾的一些状况，就发现他在讲教小朋友教学这件事情的时候，他非常的脸上有光，很有喜悦的感觉，很兴奋。那后来就是，我们就说，哎、欸，那也许你可以试着往这条路上去前进。后来那个学期，他就真的跑去找西校老师做专题，然后也决定要往这个方向发展。最近他刚好毕业，然后也告诉我们说，哎、欸，他成功推甄上了那个华语教学的研究所，然后也去做了科技部的那个大专生入文，然后也得到了奖学金。所以我觉得，我们就跟桂花师们都在说，当台大的学生，就是找到一个方向之后，他就会。奋不顾身的，就是往前进，然后去做到他想要做的事情。那像
1: 您自己的经验呢？您会觉得，不过不管对大学或者是其他学习阶段、嗯，父母好了，您自己的这两年的经验、嗯，你会怎么去建议他们？到底有什么事情，其实是即便你没有这个办公室，其实面对我们学生都能做的事呢？嗯
0: ，我觉得提问引导其实是胜于解答、嗯，所以我觉得就是会问为什么，或是。我自己想要的是什么？透过很多对于自己的一个提问，或是我觉得在跟不同的人的聊天，都会去梳理自己的想法。然后每一次的谈话，就是会有一些新的发现。所以我觉得，不管是对于家长或是学生本人，你就把你的困惑就是跟所有人聊，然后你就会发现，其实越聊越清楚。而且其实。很多人跟你有同样的苦恼，其实你并不孤单。因为像我们在规划师在跟学生谈话的过程当中，也会哎可能讲说，哎你讲的这个问题，其实其他同学也有。那这个时候同学们其实就不会那样的不安。所以我觉得我们都会很鼓励学生去做对话。然后我们也希望我们的办公室空间是一个很好的对话空间。也许你不一定要做学习规划会谈，你才来我们办公室，我们也会办咖啡日等等，你就来我们办公室喝一杯咖啡。也许你就会跟不同的人做一些交汇，那我觉得这些交汇的瞬间，可能会就会发产生一些火花出来。我想有时候老师或爸爸妈妈
1: 哈，面对孩子的时候，不要一直想给孩子答案。结果最后搞得他也没时间，也没那个心力搞清楚自己，嗯、因为他都在回应你哈。是、嗯，所以我想光这个部分，大家都可以试着在自己身边，不管是对孩子跟对你的朋友好了，对你的同事，嗯、我觉得都可以某个程度上都当这样的角色哈。嗯。那最后其实我比较好奇想问、嗯，因为办公室也就两年嘛，从前面的筹备可能到真的上路快两年，然后真的上路到现在两年，嗯、你自己怎么想象未来？因为
0: 还很年轻嘛、嗯，那你的想象呢？想象不一定要负责。是是是，<笑>其实我们还想做蛮多事情的，因为我们觉得，就像刚前面一直谈，就是学习规划或是自主学习这件事情，其实从很小到成人到终身的学习，其实都很需要学习规划这一块，不一定是方法或是一些概念。我觉得我们很希望可以去把这样子。觉得这件事情很棒的事情，跟很多人分享。因为我们其实之前在跟一些已经就业的人分享的时候，他就会跟我们说：“啊，如果他大学的时候曾经有这样子对话的话，也许他人生现在可能就是不一样了。”所以我觉得其实都不会太晚。我觉得就算是现在，你已经是一个业界里面的成功人士，你还是可以去好好的去规划自己的人生。那我觉得我们自己对内的话，我们希望是把这个制度或是方法确立，因为我们可能透过很多的经验之后，也许我们有一些小 paper， 我们可以不止跟我们自己校内的学生分享，我们也会想说，哎、欸，有机会的话可以跟更多的人分享。那另外也会希望说，因为我们创造了学习规划师这个角色，也希望可以把学习规划师这个角色更加的专业化。以后可能就不会有人说，哎，那学习规划师是在做什么？可能就像心理师一样，就会知道说，哦，他有他的专业度在，好，他是在协助学生或是有需要的人，他们在做什么事情。那未来就是我们的规划师可以很骄傲的说，哎，我是学习规划师。就是创造一个职业
1: 哈，就是从一个问题跟一个需求中创造了一个新的职业，创了一个新的知识，一种新的智慧哈。我想学习规划办公室本身就在展现什么叫学习。嗯，就一群热爱学习又关心学习的人，才有办法一起做这么美好的事情哈。那我想今天我们从执行长的分享里头，应该有很多的收获哈。就如执行长最后说的，学习是终身的事，尤其是这个年代，大家很推崇终身学习。嗯，那如果你对别人的学习这么感兴趣，我想你对自己的学习也要更努力一点哈。那也希望各位听众朋友，对于我们教育现场所有不同学习阶段的努力，也都可以多给一些了解跟支持。谢谢。谢,谢执行长、嗯，
0: 谢谢大家
1: 。感谢您收听今天的节目，邀请您关注节目粉丝团动态，并与我们互动。也邀请您上 Pocket 搜寻订阅“教育不一样”。感谢国立台湾大学学习规划办公室执行长郑如山的受访。我是安卫莹，教育不一样。我们周六上午八点见。以为笑点亮教学现场，富宇慈善基金会。与您一起支持教育，陪伴生命找到自我价值。